0: L'entretien du jour de Mika 2 FM
1: A l'occasion de la journée internationale des migrants célébrée ce 18 décembre, Pascal Renchens est notre invité sur Mika FM. Avec le chef de l'OIM au Mali, nous évoquons les défis de la migration, l'assistance aux migrants, mais également la célébration de la journée au Mali. Un entretien dirigé par Mamdi Aradiop.
0: Pascal Regens, bonjour. Vous êtes le chef de mission de l'Office international pour les migrations ici au Mali. Merci de répondre aux questions de Mikado FM. Nous allons aujourd'hui parler de la journée internationale des migrants qui sera célébrée le 18 décembre prochain. Cette journée a été proclamée par l'organisation de des Nations Unies le 4 décembre 2000 et elle commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Pascal Regens, bonjour.
1: Bonjour. Tout d'abord, merci de me recevoir. Merci, merci à vous. Merci de nous donner l'occasion d'échanger sur la question des, des migrants et de la migration dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des, des migrants.
0: Alors, cette journée a un thème national, hein, gouvernance migratoire au Mali, Enjeux et perspectives et vous, l'OIM, vous avez choisi de la célébrer à Colicoro dans la deuxième région. Pourquoi ce lieu et un mot peut-être sur ce thème national
1: Alors le thème national euh, ben, reprend quand même un élément tout à fait clé, c'est la question de la gouvernance. On a parlé très souvent de la gestion de la migration et je pense que le fait de parler de, de gouvernance euh, met en avant le fait qu'on veuille aller à un, un niveau plus loin. Euh, de faire en sorte que la migration se retrouve dans, dans toutes les questions de gouvernance euh, de manière transversale. Euh, pourquoi Koulikouro C'est une discussion qu'on a eue en fait, avec, euh, avec la contrepartie malienne. Euh, L'année passée, on était à, à Ségou, je pense. L'important, c'est aussi d'être dans les régions, de ne pas, de pas toujours être à, être à Bamako, surtout quand on parle de questions de mobilité et de migration. Donc euh, la volonté affichée, elle était là et j'espère vraiment que ça va bien se passer la semaine prochaine là-bas.
0: Alors justement, vous avez quand même trois jours d'activité sur place. Hein
1: oui, trois jours, c'est beaucoup et peu à la fois. Euh, on y reviendra peut-être dans, dans l'entretien, mais les questions de migration, en fait, ce sont des questions de société. Ce sont des questions très, très diverses avec, euh, avec un ensemble de panels qui sont très, très différents. Euh, on peut parler de, de migra migration et développement, euh, de migration et investissement, euh, de migration et santé. Euh, je sais qu'on va probablement parler dans un instant aussi de questions de migration irrégulière, euh, mais je pourrais continuer comme ça pratiquement à l'infini sur des sur questions d'organisation de la société. Donc trois jours, c'est beaucoup et peu à la fois.
0: Alors à ce jour, euh, la migration irrégulière hein, est l'un des plus grands fléaux au monde et elle touche principalement euh, la, la, la jeunesse. Qu'est-ce que fait l'OIM au Mali pour mieux faire comprendre les risques et les dangers de ce type de migration
1: aux populations oui, ben vous venez de le mentionner, hein, elle touche principalement la jeunesse et c'est encore plus vrai dans, dans la région et dans un pays comme le Mali. Donc euh, Les personnes qu'on récupère sur les routes migratoires et qui sont en demande d'assistance et de soutien, euh, d'après nos chiffres, sont des, des jeunes gens, très souvent des hommes d'ailleurs. Entre, entre 15 et 25 ans. Euh, alors, le, le principe, évidemment, c'est de sensibiliser au danger de la migration irrégulière, euh, mais aussi euh, de pouvoir euh, trouver les, les canaux qui touchent la jeunesse. Euh, alors, à ce niveau-là, on a, on a mis en place des partenariats, entre autres avec un, un groupe de jeunes filles qui s'appelle Maralinké, qui font du slam. On, font, on organise avec, avec elles des, des concours de slam dans les régions. Euh, ça leur permet euh, de parler euh, des jeunes aux jeunes, de la question de la migration, et plus particulièrement de la question de la migration irrégulière. On fonctionne aussi avec une organisation qui s'occupe de, de l'entraînement au basketball, en ce compris les règles qui, et de respect qui sont, qui sont liées à, à l'approche du sport. Ça permet de passer les, les messages sur les dangers de la migration irrégulière de manière beaucoup plus souple. Et je tiens à préciser, je pense que c'est important, quand on parle de migration irrégulière, on passe aussi toujours le message sur euh, les possibilités, quand elles existent, de migration régulière. Je pense qu'il est important de rappeler euh, que la question de la migration, à partir du moment où elle est sûre, régulière et ordonnée, elle bénéficie à tout le monde.
0: Et nous allons parler justement de cette migration sûre et ordonnée comme vous dites. Alors l'un des enjeux Pascal Regents de cette journée internationale des migrants, c'est aussi d'évoquer la protection des migrants ainsi que les partenariats, la coopération internationale, on va dire autour du phénomène.
1: Alors depuis 2016, il y a euh, ce qu'on appelle le pacte mondial euh, pour la migration, un pacte mondial qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en, en décembre 2018, euh, qui en tout cas à l'époque euh, a, euh, a eu d'abord euh, dans sa mise en place euh, pas mal d'échanges euh, qui peuvent être parfois vus comme contradictoires. Mais quand on prend ce, ce pacte mondial, il y, a, il y a deux points particuliers que j'aimerais mettre en avant. Le premier, c'est la question de la souveraineté de l'État. Donc, ce qui est reconnu dans ce pacte mondial sur les migrations, c'est que chaque État est souverain quant à décider qui peut entrer, qui peut sortir et à quelles conditions les gens peuvent entrer ou sortir de son territoire. Mais bien sûr, la question de la migration par nature est une question internationale. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un État seul peut bien sûr mettre ses lois en, en la matière et décider de celle-ci. Mais pour, quelque part, trouver des solutions à la migration internationale et à la question de mobilité en général, il est vraiment important de favoriser le dialogue international entre toutes les parties. Et ça passe non seulement par le dialogue avec les voisins proches, ça passe par un dialogue au niveau sous-régionaux, au niveau régionaux, au niveau continentaux, et puis un dialogue global. Et je pense que ça, c'est une, une des clés de, euh, du message que l'on doit pouvoir passer hein, ici et maintenant dans un monde qui est de plus en plus global, c'est pouvoir toucher les populations au niveau local, expliquer euh, au niveau local et national la réalité de la migration euh, et faire en sorte que cette réalité puisse être intégrée dans les législations nationales.
0: Effectivement. Vous parlez de législation nationale, il y a une politique nationale hein, de migration au Mali, euh, la PONAM. Est-ce que est une, cette question de la migration, c'est une vraie priorité des autorités maliennes Comment est-ce que l'OIM accompagne le gouvernement du Mali sur ça
1: J'aimerais d'abord dire que la PONAM, euh, c'est en termes de politique nationale migratoire, c'était le deuxième texte en Afrique qui a été euh, développé. Euh, donc euh, le Mali euh, était euh, déjà entre guillemets en avance sur la question de, de la gouvernance euh, puisque la PONAM date de 2014 et que euh, j'ai mentionné, entre autres, la question du pacte mondial sur les migrations. Euh, la PONAM s'est ajustée à ce pacte mondial sur les migrations avec une révision en 2019-2020. Euh, révision euh, qui a été euh, portée par le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, mais également de manière transversale avec un ensemble de départements, et l'OIM euh, est là pour assister, euh, accompagner euh, quand c'est nécessaire, et aussi euh, quand, euh, quand les autorités le jugent nécessaire, comparer ce qui se fait ailleurs. Comparaison n'est pas raison, je crois que ça c'est important à mentionner aussi. Euh, chaque pays a ses spécificités en termes euh, de migration, de mobilité euh, et de législation. Alors à votre question, pour être plus clair, est-ce que c'est une priorité Je dois aussi euh, quelque part... Euh avoir une espèce de piqûre de rappel sur la, sur la réalité euh, d'un pays comme le Mali actuellement, euh, qui reste un pays euh, qu'on appelle euh, dans, en crise multidimensionnelle, donc il y a beaucoup de priorités. Euh, il y a beaucoup de priorités, ce que nous tentons de faire euh, avec les autorités compétentes, en tout cas c'est de faire en sorte que la migration euh, et que les migrants eux-mêmes ne soient pas laissés pour compte. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une politique d'éducation, euh, une politique de santé, une politique de développement. Le principe est que la politique nationale de migration puisse parler à toutes ces politiques-là pour ne laisser personne pour compte ou ne laisser personne de côté.
0: D'accord. Euh, D'où cette question de la transversalité un peu, de la gouvernance aussi. Alors, est-ce que justement cette transition, vous avez parlé du, du cas du Mali et du contexte du Mali, est-ce que cette transition que nous vivons a un impact sur vos activités au Mali
1: Alors, depuis ces deux ou trois dernières années, donc on, a, on parle de la transition, mais on, je, je m'en me, voudrais de, de, passer, euh, de passer la question du, du Covid ou de la Covid euh, qui a joué un rôle très, très important euh, sur les questions de, de mobilité. Euh, je pense que oui, bien sûr, il y a, il y a un impact. Euh, on sait que la, la transition, euh, c'est toujours un moment clé euh, dans la vie d'un pays. Euh, on sait aussi que la, la transition actuelle euh, ici au Mali a eu des effets euh, sur les politiques de voisinage et les politiques euh, régionales. Euh, entre autres, euh, la question des, des sanctions de la CDAO à un moment, la fermeture des, des frontières. Tout ça, ce sont des défis complémentaires qui se sont ajoutés au fait de pouvoir apporter des, des solutions aux personnes en mobilité, mais aussi d'aller plus loin sur la gouvernance. Donc, d'un côté, la situation a fait qu'on s'est retrouvé, dans un premier temps, avec moins de personnes en mobilité. Ensuite, plus de personnes en mobilité et en besoin de protection. Et en parallèle, le fait de pouvoir continuer à promouvoir, quand c'est possible, le dialogue international sur la migration.
0: Effectivement. Le dialogue international est justement, est-ce que pour parler, on va dire, de financement, on sait que les agences fonctionnent aussi avec des donations. Est-ce que l'OIM fait face à des, des soucis de financement avec tout le contexte international
1: Alors, hier matin, j'étais en contact avec mon directeur général. On faisait le bilan de, de 2022 de manière, de manière globale euh, en ce qui concerne les, les actions de l'OIM. Et euh, ce qu'il a dit, et je vais faire une traduction pratiquement littérale, c'est euh, les besoins continuent à augmenter en matière de réponse sur la question de mobilité, de crise, de migration. Et en même temps, euh, on se rend compte que les ressources continuent à diminuer euh, je pense qu'il faut quand même savoir aussi, et j'imagine que les auditeurs le savent, hein, euh, qu'on est dans un contexte global qui est caractérisé par un ensemble de crises qui sont de plus en plus nombreuses. On parle très souvent dans les médias internationaux pour l'instant, et je vais en citer quelques-unes. On parle de l'Ukraine, on parle de l'Afghanistan, de l'autre euh, côté de l'Atlantique on parle du, du Venezuela. Donc on a euh, pas mal de, de, de points d'attraction, en Afrique on parle beaucoup euh, de la Somalie, de l'Éthiopie. Euh, on parle malheureusement euh, beaucoup moins en termes de mobilité euh, de la région sahélienne et particulièrement du, du Mali. Parce qu'on se rend compte aussi euh, qu'on est sur, sur des questions qui sont pratiquement des, des, des questions qui s'installent dans le temps. Et quand ça s'installe dans le temps, ben finalement, on finit par s'habituer et se dire que ce n'est plus une priorité. Et donc, à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment important ce qu'on est occupé à faire aujourd'hui. Euh, parler de migration, euh, rappeler les besoins, euh, les besoins de protection, mais aussi de, de coordination en termes de, de gouvernance sur la migration.
0: Alors, Pascal Reijens, est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres En termes de chiffres, comment est-ce qu'on peut évaluer les grandes tendances migratoires aujourd'hui au Mali
1: Alors, je vais, je vais commencer par, euh, par une remarque qui est, qui est pratiquement une, une remarque qui s'adresse à tous les pays à travers le monde. Mais le Mali est vraiment, et plus que d'autres... Euh, D'abord, le, le Mali est un pays enclavé. Euh, le Mali est au carrefour des migrations. Euh, donc, à ce titre, le Mali est un pays de transit, euh, donc on a les, les voisins du Sud qui, euh, qui viennent au Mali, on a les voisins du Sud qui ont la volonté d'aller éventuellement vers, euh, vers la région d'Afrique du Nord. Euh, donc à ce titre, on a, on a, on a du passage. Donc ça c'est la question du transit. Je reviendrai sur les chiffres dans un instant. Euh, le Mali est un pays aussi de départ. Donc on a une jeunesse et on en a on l'a discuté hein, qui s'installe sur euh, malheureusement sur les routes de la migration euh, irrégulière euh, qui a cette volonté d'aller voir ailleurs euh, pour euh, quelque part améliorer ses ses conditions de vie au demeurant on a aussi euh, on a aussi toute une toute une logique de de migration euh, régulière hein, donc euh, les, les étudiants hein, qui qui partent à l'étranger et autres et puis le Mali est également un pays d'accueil. donc on, on le voit dans nos chiffres, on a des, des Guinéens, des Sierra Leone, des, des Libériens euh, qui, euh, qui s'installent et qui viennent aussi au Mali euh, pour un certain temps. Euh, dans le cadre, euh, ça peut être des échanges économiques, euh, ça peut être la mise en place euh, d'activités. Alors peut-être en termes de chiffres, euh, et ça c'est important, l'OIM met en place ce qu'on appelle le, un monitoring des flux de population. Euh, donc ça veut dire qu'on a des équipes à... Certains points de passage particuliers, qu'ils soient frontaliers ou qu'ils soient sur les grandes euh, routes migratoires. Je vais les retrouver pour vous. Euh, donc, cette année, on a dénombré à ces points de passage plus de 100, 706 300 flux transfrontaliers. Donc, on est vraiment sur des flux à des points de passage définis. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a 706 000 personnes euh, migrantes au Mali. Euh, ces flux permettent en fait, sont euh, quelque part euh, le stigmate des tendances migratoires. Quand ils, quand ils augmentent, on se rend compte qu'il y a une augmentation générale, quand ils diminuent, c'est la même chose. Et donc ici, on se rend compte qu'on est euh, clairement sur une, une augmentation, avec euh, dans ces flux 42% de flux sortants et 58% de flux entrants. Donc ça veut dire, euh, et ça corrobore ce que je disais là tout de suite, il y a euh, vraiment une caractéristique du Mali en tant que carrefour euh, de la migration. Carrefour
0: de la migration, point de passage aussi, vous l'avez dit, pays de, de transit et euh, l'OIM, on le sait, appuie aussi le retour de certains de ces migrants. Vous avez un programme d'aide au retour volontaire de, de certains migrants, vous facilitez leur réintégration communautaire. Je pourrais citer ces 600 migrants qui ont pu rentrer en novembre 2019 22, 22, pardon. Euh, Est-ce que vous avez des exemples de migrants qui se sont bien réinsérés, qui sont revenus chez eux grâce à l'appui de l'OIM
1: C'est toujours la question, évidemment, la question de la réinsertion, le fait de, de se réinstaller dans le temps. Euh, en revenant un instant sur vos chiffres si vous le permettez, donc effectivement 600 migrants sont rentrés en novembre 2022. En fait, sur toute l'année 2022, il y a 7464 migrants dont 6338 Maliens euh, qui ont opté pour le retour volontaire et qui ont été assistés à, à retourner chez eux. Euh, on fait ça en partenariat, euh, entre autres avec, euh, avec les services du, du ministère des, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, euh, mais aussi euh, avec euh, des collègues d'autres agences des Nations Unies, éventuellement euh, aussi des, des ONG locales et autres. Le deuxième chiffre, c'est que depuis 2017, on a 36 233 personnes, des migrants vulnérables, qui ont été assistés grâce au programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration. Alors la question de la réinsertion euh, réussie, bien sûr qu'on peut mieux Faire, euh, et bien sûr que toute notre attention euh, se retrouve à ce niveau-là. Je vais vous citer trois, euh, trois exemples. On a Ibrahim qui est rentré. Il était dans les centres de détention en Libye. Euh, il a été assisté par nos collègues là-bas à revenir euh, au pays. Grâce au programme de réintégration, euh, il est aujourd'hui chef de sa propre entreprise de construction. Et il emploie, et je pense que c'est important de le mentionner aussi, il emploie lui-même 12 employés. Donc, le fait, on, ce qu'on essaye de faire, c'est de lier la réintégration au développement local. Ce qu'on essaye de faire plus avant, c'est de lier la réintégration aux politiques migratoires et aux politiques de migration et de développement au plus large. Je peux, je peux vous citer aussi Boubacar et Fanta qui sont rentrés ensemble et qui ont installé des salons de couture euh, qui sont appréciés. Euh, ou aussi euh, M. Traoré, qui est désormais propriétaire et dirigeant de deux quincailleries à Cathy. Euh, il y a beaucoup de, de témoignages différents. On a aussi des témoignages qui sont euh, moins positifs. Euh, et je tiens à le préciser parce que euh, tout le monde n'est pas entrepreneur. On est sur quand même un marché euh, informel très grand euh, au Mali. Donc le fait d'avoir de, des partenariats avec des employeurs le fait de, de, de mettre en place euh, et à disposition des formations professionnelles, au-delà de la formation professionnelle, il y a la mise à l'emploi. Alors, le plus simple et le plus court, c'est de se dire, vous allez entreprendre. Euh, je, je prends souvent mon propre exemple. Je ne suis pas sûr que j'aurais été un bon, un, un bon entrepreneur. Tout,
0: tout le monde n'est pas entrepreneur, hein. vous l'avez
1: dit. Très clairement ouais. pas. Et je pense qu'il est important pour ça de, de, de pouvoir trouver des, des liens entre, entre la, les politiques migratoires d'un côté euh, les initiatives du secteur privé de l'autre côté euh, afin de faire en sorte que les populations puissent s'installer dans l'un et dans l'autre.
0: Alors, Pascal Regens, il y a aussi ce, ces, ces mouvements de réfugiés. Hein, avec la crise, on a vu des gens aller dans les pays voisins. Il y a un mouvement de retour hein, de la Mauritanie vers le Mali. Comment est-ce que vous accompagnez ces réfugiés-là Est-ce que vous avez un, un rôle à ce niveau
1: Alors, sur la question des réfugiés, je pense que c'est intéressant que vous mentionniez la question des réfugiés. Les réfugiés euh, sont un type de migrants.
0: De migrants, c'est ça.
1: Euh, et ils sont très particulier. Nos collègues du Haut Commissariat pour les réfugiés ont le mandat euh, très clair d'être les personnes euh, qui, les, qui les accompagnent qui les assistent. Euh, et qui les assistent. Euh, très souvent, à travers le monde, euh, l'OIM est le bras opérationnel des collègues du HCR dans le cadre de l'assistance euh, au mouvement de ces réfugiés. Euh, ici, euh, pour l'instant, euh, au Mali, euh, nous n'avons pas d'action directe. Euh, si ce n'est que nous sommes en contact euh, au point de passage entre la Mauritanie euh, et le Mali, avec une partie des personnes euh, qui euh, nous font savoir qu'elles qu désirent être, euh, être assistées euh, à revenir à plus long terme sur le Mali. Alors, tous nous, c est, c est, la difficulté, c'est que quand on a, on a un ensemble de personnes, certains sont en besoin de protection internationale, euh, et connus et reconnus par nos collègues du, du Haut Commissariat pour les Réfugiés, et d'autres ne tombent éventuellement pas euh, dans ces critères-là. Euh, et c'est là que nous prenons le relais, euh, parce que c'est pas parce que les gens n'ont pas besoin de protection internationale, qu'ils ne sont pas vulnérables et qu'ils n'ont pas besoin d'une aide particulière.
0: Alors, Pascal Regens, on va parler maintenant de ces autres paramètres hein, qui entrent en jeu dans, dans la migration. Au Mali, l'insécurité, les changements euh, climatiques qui entraînent des déplacements de population. Euh, en quoi cela devient-il critique pour euh, adresser des réponses euh,
1: efficaces Comme vous le savez, il y a eu la, la COP 27. Le Mali avait une, une délégation et a, et a mentionné euh, l'importance de la, de la question du, du changement climatique. Au niveau de l'OIM, euh, nous avions un agenda tout à fait particulier euh, au niveau de cette COP27, c'est de rappeler à tous les intervenants qui étaient présents qu'une des premières conséquences, si pas la première conséquence du changement climatique, c'est le déplacement des populations. Je, je prends souvent un exemple relativement simple. Euh, vous avez euh, un puits avec de l'eau, le puits est vide, il n'y a plus d'eau.
0: On va chercher vous de l'eau ailleurs. Ailleurs. ailleurs.
1: Soit vous la trouvez et le ailleurs en question vous permet d'avoir de l'eau parce qu'il n'y euh, a encore personne autour de ce point d'eau. Soit vous allez ailleurs et il y a déjà des gens qui ont besoin de ce, euh, de, de ce puits d'eau. Et donc, on est sur toute la complexité de la mise en place euh, de réponses euh, adaptées à la question du, dé, du, du déplacement lié euh, au changement climatique, donc environnement Changement climatique et mobilité sont intimement liés. Ça, c'est le message principal qu'on veut faire passer. En termes de réponses à apporter, euh, l'OIM fonctionne sur, euh, entre autres, le soutien à des initiatives qui soient respectueuses de l'environnement. On parlait de réintégration économique et autres. On s'installe dans le fait de rechercher des initiatives d'agroécologie, euh, le fait euh, de mettre en place des initiatives, euh, quand on on s'adresse aux, aux personnes déplacées internes euh, qui emploient euh, éventuellement de l'énergie, euh, ce qu'on appelle de l'énergie propre, euh, l'énergie solaire, euh, le vent et autres. Euh, et puis, euh, ce qu'on fait aussi, et je crois que c'est vraiment une des clés, c'est la, la prévention de conflits. La prévention de conflits quand il s'agit euh, de pouvoir trouver des ressources naturelles. On le voit déjà dans, 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 dans un... Dans un pays et dans une région comme le Mali, les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles exacerbent les conflits existants déjà. Alors, ce qu'on dit souvent, et je vais vous donner un autre exemple assez, euh, assez large, c'est les conflits traditionnels entre euh, agriculteurs et, et éleveurs. éleveurs. Alors, très souvent aussi, euh, on, on nous répond « oui, mais ces conflits ont toujours existé ». Et c'est vrai et c'est vrai, ces conflits ont toujours existé. Mais, Mais ils, sont par contre... ils sont
0: exacerbés, ils sont exacerbés aujourd'hui.
1: Alors ils sont exacerbés et puis les lieux de conflit changent parce que l'accès aux ressources naturelles change, parce que les routes de transhumance, par exemple, changent, euh, parce que les points d'eau changent. Et donc ça demande quoi Ça demande un travail auprès des communautés, un travail d'explication, un travail de remise à niveau euh, des routes de transhumance. Et à ce niveau-là, euh, l'OIM, avec, euh, avec le Fonds pour la paix des Nations Unies, met en place euh, des initiatives de suivi euh, des flux euh, transhumants euh, et euh, et de d'identification des ressources naturelles qui permet de prévenir, en fait. Là, je prends de nouveau un autre exemple relativement simple. j'ai plus à manger chez moi, je vais euh, aller chez vous euh, parce que j'ai besoin de manger. Le mieux, c'est que je vous avertisse avant d'arriver chez vous Bien sûr. pour qu'on puisse préparer la table <rire> et savoir qui va manger quoi.
0: Absolument, d'accord. Alors justement, dans, dans, dans ces déplacements, hein, on, on a aussi les femmes, hein, il faut le dire, qui sont présentes. Vous avez parlé d'aller chercher de l'eau. Souvent, ce sont les femmes qui vont euh, chercher de l'eau. Elles sont partie prenante hein, de, de ces phénomènes de mobilité
1: Alors Elles sont partie prenante à plusieurs titres et elles sont également victimes à certains titres. D'un point de vue international, quand on prend la question de la migration internationale, 48% des migrants sont des migrantes.
0: 48% 48% des migrants
1: Presque sont des migrantes. Presque la migrants. moitié. Oui. Par contre, au Mali, sur les personnes que nous soutenons, nous nous rendons compte qu'on tombe à un chiffre de, de 10 à 12 euh, Mais ça ne veut pas dire euh, que ces 10 à 12% sont quantité négligeable. Euh, et ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y a pas un besoin de mettre en place des mécanismes tout à fait particuliers. Alors, non seulement leur vulnérabilité, mais les hommes font, sont vulnérables à d'autres égards. Euh, ce qu'on dit souvent, euh, en termes d'organisation de, terme de, de la vie de tous les jours, en termes d'adaptation à des nouvelles euh, cultures quand on a été obligé de, de migrer, euh, les vrais moteurs, les premiers moteurs, sont les femmes en termes d'intégration, euh, en termes de, de soutien euh, et, de, et de cohésion euh, familiale, en termes de soutien et de cohésion culturelle.
0: Et en même temps, Pascal, Regens, pour ne pas vous couper, elles sont victimes de violences basées sur le genre également.
1: Et malheureusement. Euh, alors, c'est évidemment euh, une réalité euh, partout à travers le monde. C'est exacerbé euh, dans certaines régions, et ça l'est encore plus quand on se retrouve en mobilité non choisi. Donc les personnes qui ont dû quitter rapidement leur lieu de résidence habituel pour des questions de conflit ou de catastrophes naturelles se retrouvent sur des routes, euh, ça n'a pas été préparé, tombent aux mains de passeurs euh, qui deviennent des trafiquants. On sait que les questions d'exploitation et plus particulièrement d'exploitation sexuelle sont euh, des questions clés. J'ai vraiment des histoires humaines qui sont terribles. Je ne vais pas les raconter ici, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec une dame lors de mon poste précédent, quand j'étais en Algérie, qui avait rejoint les, les côtes nord de l'Algérie et qui avait quitté l'Afrique subsaharienne, euh, qui m'a expliqué que sur son voyage, elle avait été abusée plus d'une dizaine de fois et qu'elle avait fait le choix à un moment euh, de rester avec le même homme parce qu'elle préférait être abusée dix fois par le même homme même que, que par euh, un ensemble d'autres personnes. C'est un exemple qui, qui mérite d'être remis en avant parce que ça montre combien il est nécessaire de prendre en compte ces réalités, combien il est aussi nécessaire de prendre en compte le fait que, quelles que soient les actions qu'on veut mettre en place, on doit mettre en avant euh, la question de l'intégrité physique, de l'intégrité mentale et du respect des droits humains pour tout le monde.
0: Absolument. Alors, Pascal Regens, en septembre, l'OIM et d'autres partenaires, hein, comme l'Union européenne, le gouvernement malien, ont validé euh, ce qu'on appelle le mécanisme de référencement national pour la protection des victimes de la traite, pour leur assurer euh, une meilleure protection. La traite, voilà un autre défi. Un mot sur ce mécanisme et ses avantages
1: oui, la traite, c'est évidemment euh, aussi euh, un des stigmates assez extrêmes des, des questions de mobilité, donc je rappelle que la traite, euh, c'est le fait que des personnes se retrouvent en situation d'exploitation, que ce soit sexuelle professionnelle, éventuellement aussi pour des, des questions de prélèvement d'organes et autres. La traite se caractérise, et la réponse qui est apportée à la, à la traite, se caractérise par le fait de mettre en place des mécanismes de prévention, des mécanismes de protection, des mécanismes de poursuite. Alors, ces trois mécanismes demandent un partenariat. Il est impossible pour une organisation seule, pour un État seul, une ONG ou une autorité locale seule, d'amener des réponses à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que les acteurs se connaissent, les acteurs se parlent et puissent référer les personnes avec qui elles sont en contact auprès du bon service. Je vous donne un exemple. L'OIM que je représente ici au Mali fait une identification d'une personne. Nous nous rendons compte que c'est une victime. Nous travaillons, entre autres, à son bien-être psychosocial. Nous travaillons éventuellement, si elle le désire, à mettre en place les conditions qui vont lui permettre de retourner dans son pays d'origine. Et en parallèle, elle désireuse de porter plainte contre euh, les trafiquants. Nous devons avoir des contacts avec les autorités compétentes pour pouvoir d'un côté assurer la protection de cette personne, ce, ce que nous sommes à même de faire avec les autorités compétentes, et la question des poursuites, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Le mécanisme de référencement national, il est là pour apporter une réponse exhaustive à la question de la traite, qui là aussi est très souvent absente des priorités. C'est mm -hmm. une question sous-jacente. -ja sous sous-jacente,
0: en fait. hein. qui n'est pas adressée aussi par les autorités nationales, pas, pas tellement.
1: Toujours la question des priorités. Donc au Mali, il existe un, un comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, euh, qui dépend du ministère de la Justice, qui est soutenu euh, par l'OIM euh, et également par un, un ensemble de partenaires techniques et financiers, euh, qui demande euh, bien sûr euh, à exister, qui demande aussi à pouvoir euh, mettre en place euh, des plans d'action euh, qui soit, euh, multi multiannuel. Euh,
0: Et juste pour donner un chiffre, vous avez assisté, dit-on, de 2017 à nos jours, plus de 837 victimes de la traite.
1: Oui, très souvent, des très jeunes filles euh, qui se retrouvent euh, très souvent dans le cadre de l'exploitation sexuelle aux mains de trafiquants. Euh, très souvent, euh, des jeunes filles qui ont été euh, abusées dans leur confiance avant d'arriver au Mali. Donc elles ne savaient absolument pas qu d'abord qu'elles allaient au Mali. Ça, c'est peut-être le premier point. Euh, le deuxième point, c'est qu'elles ne s'attendaient pas du tout à se retrouver euh, privées de leurs documents de voyage, euh, qu'elles ne s'attendaient pas du tout euh, à devoir se retrouver en situation d'exploitation sexuelle, la prostitution, et euh, très souvent des jeunes filles qui sont perdues, parce que quand on est passé par là, c'est pas si simple que ça de rentrer chez soi. Donc ça demande tout un travail psychosocial, parfois un travail de suivi médical aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des jeunes filles en besoin de, de suivi gynécologique et autres. Et, et ça demande aussi le fait de mettre en place une coordination internationale, entre autres, vis-à-vis -vis des pays d'où elles sont originaires.
0: Alors, Pascal Rédiens, nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien. Vous avez une très longue expérience du phénomène migratoire et l'OIM, l'une de ses missions, c'est de garantir, vous l'avez dit, cette migration ordonnée et régulière. J'aimerais qu'on parle de juin dernier, il y a eu encore un assaut de subsahariens sur les grilles de Ceuta et Melilla. Que vous ont inspiré ces événements tragiques
1: alors avant de revenir sur cette, ces événements tragiques, j'aimerais revenir sur euh, ma grande expérience, comme vous le dites. Je pense que les questions de, de migration et de mobilité sont des questions qui sont très complexes. Parce qu'il n'y a pas de définition unique de la migration, parce qu'il n'y a pas de perspective unique de la migration.
0: Il y a des migrations.
1: Il y a des migrations et et donc des attentes et des politiques qui sont très différentes. Euh, on parle de la de la mobilité internationale, qui peut être positive évidemment, quand elle est sûre, régulière et ordonnée, et en même temps, on a les grands titres des journaux euh, qui parlent de, de, de questions de migration irrégulière, en fonction des perspectives euh, et des, des orientations politiques des uns et des autres. Est-ce que je suis positif Quant à la mise en place de, de mécanismes de migration sur-régulière euh, et ordonnée, je pense que c'est un, un processus qui est en cours. Pouvoir parler, d'engager avec les gens, de faire comprendre, c'est très très long et très très dur. Sur Ceuta et Lila, sur euh, les événements de juin dernier, je l'avais déjà mentionné, je pense que c'était à cette antenne également. Ma première réaction, a été une réaction de rappeler à toutes les parties prenantes le fait de garantir, de garantir la sécurité de tout un chacun, quel que soit le statut de ces personnes. Rien, rien ne justifie la violence auprès de personnes qui sont en situation de migration irrégulière. Tout appelle à la mesure. Et ensuite, Sayuta Melilla, comme d'autres endroits à travers le monde, appelle à un dialogue encore plus grand afin d'avancer sur la mise en place de mécanismes qui permettent d'éviter que des poches comme Ceuta et Mililia se créent, on parle de Saïta Melilla, il, il y a plein d'autres endroits comme ça à travers le monde. Euh, on ne pourra pas l'éviter à 100%, euh, mais je pense que euh, le point principal à mettre en avant, c'est le respect de l'intégrité physique de tout un chacun.
0: Absolument, vous parlez de questions de droits humains finalement. Comment comprendre que des pays veuillent encore ériger des barrières hein, pour empêcher des migrants de passer
1: Ériger une barrière, c'est apporter une réponse euh, à court terme, une réponse qui est très souvent simpliste. On a déjà vu un peu partout à travers le monde, des des barrières qui s'érigeaient. Ça n'a jamais arrêté la migration. Vous parlez de ma grande expérience. Quand j'ai commencé au siècle passé à l'OIM, la route principale migratoire entre l'Afrique et l'Europe, c'était la route occidentale, donc celle qui menait aux îles Canaries. À travers le temps, on a vu un passage vers la route centrale et puis la route orientale via la Turquie et la Grèce et un mouvement de balancier incessant. Euh, en fonction des politiques qui sont mises en place. Euh, la réalité est que, elle est double ici, euh, la première, je tiens à, à le mentionner, il y a cette, euh, c -c -cette, cette idée préconçue euh, que, une grande partie de l'Afrique euh, s'installe sur les routes de migration irrégulière pour traverser la Méditerranée ou l'océan Atlantique. Les chiffres de l'OIM sont évidemment terribles pour, euh, en termes de perte de vie humaine. Hein. Donc on est quand même sur, euh, sur plus de, de 20 000 personnes qui ont perdu euh, la vie euh, en mer euh, dans ces traversées, mais en même temps, si on prend les chiffres totaux par an d'arrivée sur les côtes, on parle de entre 100 et 150 000 personnes par an euh, qui arrivent sur, sur les côtes de l'Union européenne. Euh, le continent africain est bien plus large que ça. Euh, le continent euh, européen, c'est 500 millions de personnes. 150 000 personnes qui arrivent dans un espace de 500 millions de personnes, ça appelle aussi à prendre du recul et à se dire comment peut-on mettre en place des initiatives qui soient et qui permettent une migration régulière, je le répète, qui soit acceptée par toutes et tous. Ça restera compliqué.
0: Pascal Reidens, vous vivez au Mali depuis près de 4 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous frappe chez les migrants maliens Qu'est-ce qui vous frappe, j'allais dire, sur toutes ces personnes que vous côtoyez au quotidien, dans l'exercice de votre fonction, vous rencontrez des profils divers. Qu'est-ce qui vous frappe Est-ce que c'est une forme de résilience Qu'est-ce qu qui vous frappe
1: Oui, bah c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on ce qu dit souvent dans, dans la région et ça me touche vraiment beaucoup, c'est effectivement cette, cette résilience et ce, cette volonté, malgré tout, de continuer quels que soient les, les obstacles. Euh, alors, ce qui me frappe aussi euh, à, à certains égards, c'est que euh, cette résilience, elle est répétée à travers le temps. J'ai juste une crainte en fait, c'est que, à force d'être résilient, on finisse par s'installer dans une espèce de résignation euh, de sa condition. À ce niveau-là, le fait de pouvoir axer les actions sur la jeunesse, euh, sur les femmes, c'est une des clés. Euh, la jeunesse sera le moteur de demain. Euh, la jeunesse a son avenir entre ses mains. C'est un message à, à redonner à toutes et à tous. Je pense que c'est important. Faites en sorte que cette résilience reste et continue à être une force, euh, pas une force d'immobilité, mais une force de changement afin de, et c'est ma conclusion, afin de faire en sorte que si migration, il y a, ça puisse être un choix positif et non pas un choix par défaut.
0: Et donc, j'imagine que c'est le message que vous vouliez donner aux candidats maliens à la, à, à la migration à l'occasion de la Journée internationale des migrants.
1: Le message que j'aimerais pouvoir passer euh, au candidat malien à la migration, mais de manière générale à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que la migration est une, et l'échange sont une chance énorme entre les peuples à partir du moment où ils sont comprises, à partir du moment où elles sont gérés. Et pour ce faire, la meilleure solution, c'est le dialogue. Et à ce niveau-là, l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, qui fait partie du système des Nations Unies, donc, qui est donc un acteur multi, multilatéral, est là très clairement pour favoriser ce dialogue au niveau local, au niveau régional, au niveau national, et puis de manière plus large au niveau continental et au niveau global. Et ça, c'est vraiment très, très important.
0: Pascal Regens, merci. Je rappelle que vous êtes le chef de mission de l'Organisation internationale pour l'immigration au Mali. Merci d'avoir répondu aux questions de, de FM.
1: Merci beaucoup à vous pour l'invitation. C'était l'entretien exclusif avec Pascal Rengens, chef de l'Organisation internationale pour les migrations au Mali. C'était l'entretien du jour de Mika 2 fm